0: Direto ao assunto com José Neumani Pinto.
1: Oi Neumani, bom dia!
2: Bom dia! Boa semana! Ai senabach, Carolina Ercolin. Bom dia. Almirante Delson e o seu transatlântico no canal de Suis. <risos>
1: E flutuou hoje o transatlântico, hein? Porque a lua flutuou? cheia ajudou, a tecnologia ah, da lua cheia ajudou.
2: Olha, é isso aí. É, bom, bom dia, Bárbara Guerra, Clã Bonfinho, Manuel, Alice, Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da rádio Eldorado, 107,3 FM. Bom dia, Frênio Vanderlei. A, ali na, na espreita, na central técnica. aí Rabaki, o craque.
1: Queria começar com a reportagem do fim de semana, contando uns bastidores até cabeludos aí, né? O, o título Centrão e empresários dão ultimato a Bolsonaro em meio às crises, desse jeito mesmo, no plural, no país. Foi destaque ontem do, do Estadão. Eu queria que você comentasse a reportagem que traz muita informação de bastidores, reuniões né, em Brasília em São Paulo. E aí, Neumann?
2: Grande furo, né? É, o que acontece é o seguinte, né? Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.605 mortes por Covid. Totalizou neste domingo 312.299 óbitos. E a média móvel de mortes no país nos últimos 100 dias chegou a 2.598, um novo recorde desde o início da pandemia pelo terceiro dia consecutivo. Em comparação à média de 14 dias atrás a variação foi de 40%, indicando tendência de alta nos óbitos pela doença. Já são 67 dias seguidos com a média móvel de mortes acima da marca de mil. Pelo 21 primeiro dia, a marca aparece acima de 1.500. E o país completa 12 dias com essa média acima dos 12 mil mortes por dia. E aí vem a notícia que o Estadão deu em manchete no jornal ontem, é, que uma série de nove encontros da cúpula do Congresso com grandes empresários, representantes de bancos e do mercado financeiro, resultou no movimento político pela intervenção nos rumos do desgoverno de Jair Bolsonaro. A, a, a pandemia levou os presidentes da Câmara, Arthur Lira e, e do Senado, Rodrigo Pacheco, a final discurso com o chamado mercado. Os dois têm colocado o impeachment como possibilidade se as conversas com o governo fracassarem. As cobranças mais urgentes do setor econômico são a demissão dos ministros de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A avaliação recorrente nas reuniões é que Araújo atrapalha negociações por vacinas, insumos da Índia e da China. E Salles comanda a criticada política ambiental brasileira, visto como um obstáculo nas relações com o Washington, Especialmente agora que o país mira as vacinas excedentes dos Estados Unidos. Isso é muito pouco. Emitir dois idiotas que comandam ministérios é importante, mas é pouco demais. No editorial Mais PIB Mais Inflação, o Estadão se refere a uma, é, é, um relatório né, de inflação e, 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 e registra o seguinte, no último parágrafo. Nós acabamos de ouvir, né, lido aqui na rádio. Tudo isso remete, embora nenhuma palavra do relatório explicita essa relação, ao presidente Jair Bolsonaro. Mesmo sem cuidar diretamente da política econômica, ele é, por seus atos e palavras, um fator de instabilidade cambial, de pressão inflacionária e de insegurança quanto às contas públicas. Assim como tem sido o mais importante aliado no Brasil do coronavírus. Ao insistir na relevância da vacinação como valor de crescimento, os economistas do Banco Central assim como muitos de seus colegas do mercado e da academia, também divergem do Presidente da República. Vacinação, afinal, é uma variável de importância crucial, sem surpresa nas análises do relatório da inflação. Olha, a, essa pressão dos, dos empresários e banqueiros, etc., não foi feita pela, pelo método comum. O método é, é ir diretamente aos poderes, aos três poderes da República. Né? É, essa conspiração parece ser a coisa certa pelo método errado mas pelo menos parte consciente do empresariado saiu do silêncio cúmplice do desgoverno eu só quero lembrar e insistir que a, a questão crucial é o Jair Bolsonaro não é o, o o Ernesto Araújo se não fosse o Jair Bolsonaro não seria nem embaixador é, o, o, em lugar nenhum importante né? o o, o Salles também eh, não seria, talvez, contínuo em algum lugar. Ou então estaria tá, na cadeia, porque responde a processo e já foi condenado por isso. Agora, a, a questão é, é retirar do poder de mando o, o verdadeiro ministro das Relações Exteriores, eh, do Meio Ambiente e da Saúde, que é o capitão desgovernado Jair Bolsonaro, que segue as ordens de bate-continência para o novo coronel... Eh, o novo coronel vírus. Carolina Colim. Tintim por Tintim.
0: Neumani, é, estados têm risco de apagão de profissionais nas UTIs, manchete em destaque no Estadão de hoje. Queria te ouvir sobre as consequências, que causas, né, a concretização desse colapso anunciado da saúde pública brasileira tinham, tem e terão para o cotidiano do, dos brasileiros.
2: Oh. O colapso da saúde brasileira depende da demissão do Bolsonaro, que chegou o um momento a, a descontrolar a pandemia com três ministros. Ele, o, o, o general Pesadelo e esse cardiologista que está sendo chamado de Marcelo que droga. O rapidíssimo e violentíssimo agravamento da pandemia no Brasil pressiona hospitais que lidam com insuficiência de leitos e escassez de médicos, segundo notícia publicada no alto da primeira página do Estadão. O risco de um apagão de profissionais especializados também é um problema. No caótico ambiente hospitalar, segundo essa notícia, gestores de entidades médicas de pelo menos nove estados, Bahia, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Tocantins, relatam falta de intensivistas, dificuldades no atendimento ou necessidade de abrir rodadas de processos seletivos para contratar temporários. O Brasil tem 543 mil médicos, mas nem todas estão preparados para as demandas atuais. O que precisamos é de profissionais treinados para a internação dos cuidados intensivos, desde o presidente da Associação Médica Brasileira, César Eduardo Fernandes. César Eduardo Fernandes tem sido um crítico, junto comigo, da lamentável postura é, do Conselho Federal de Medicina. O, o, o Mauro Ribeiro já devia ter se trocado há muito tempo mas nós temos que concentrar a crítica no desrespeitoso e desumano silêncio de Bolsonaro ao longo deste fim de semana é, a respeito do caos mortuário e literalmente mortal. Raíssa Bach, o craque.
1: Bom, no fim de semana também a gente teve o ministro, é ainda ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, atacando a senadora Cátia Abreu, falando que ela faz lobby pelo 5G da China aqui no Brasil. Tudo isso no momento que o Senado já vinha pressionando pela saída dele e só aumenta a tensão. O que dizer sobre esse episódio, hein, Neumann? É,
2: Ele insinuou, é, num... uma mensagem na redes sociais, é, que a ministra Cátia Abreu tem interesses escusos nessa relação com a China e escreveu explicitamente o seguinte... Em 4 de março, recebi a senadora Cátia Abreu para almoçar no Ministério das Relações Exteriores. Conversa cortês, e pouco ou nada se falou de vacina. No final, a mesa disse, ministro, se o senhor fiz, fizer um gesto em relação ao 5G, será o rei do Senado. Não fiz gesto algum, escreveu Ernesto em sua conta no Twitter no domingo. Desconsiderei a sugestão, inclusive porque o, o tema 5G depende do Ministério das Comunicações e do próprio Presidente da República a quem compete a decisão última na matéria. Olha, a, a oposição e o Centrão estão juntas pela saída do Ernesto. O Ernesto é um desastre, é, é um dos grandes responsáveis pelo número de mortes no Brasil, por todos os motivos que já foram expostos e também é, não resolve a saída dele. Né? Assim como não resolverá o, o que o Bolsonaro está oferecendo, que é a saída de um borra -botas lá, chamado Felipe Martins. O Ministério Público Federal... É, através da Procuradoria Regional da República da 5 Região, apresentou notícia crime contra esse sujeito, é, por prática de crime de racismo. A denúncia foi motivada por um gesto que ele fez, do White Power, né, com o polegar fazendo um círculo com o indicador e os três outros dedos é, esticados, lembrando o WP, da White Power, né. É, mas Bolsonaro não demitiu, já disse que ia demitir e tal, mas não demitiu, não demitiu. E fica, vai empurrando com a barriga, isso aí não acerta porque está procurando um lugarzinho honroso para uma pessoa sem honra. Carolina Ecolim, Tintim por Tintim.
0: Pedalada no orçamento deve parar no TCU, título também chamado de capa do Estadão de hoje. Será que... O que foi fatal para derrubar Dilma Rousseff terá ou não o mesmo efeito em relação a Bolsonaro, hein, Neumani?
2: É, tem um grupo de parlamentares que se movimenta para apresentar, ainda hoje, representação na Corte de Contas, no Tribunal de Contas da União, para obter posicionamento sobre a legalidade da manobra feita para turbinar emendas parlamentares. É, minha querida, esse, essa manobra foi feita para acomodar 26 bilhões de reais de emendas. Do relator geral, o senador Márcio Vittar, que eu venho denunciando aqui como uma pessoa insignificante, mas perigosa, pois ele elevou o valor total de emendas parlamentares para 51 bilhões e 600 milhões, o maior nível histórico, de acordo com um levantamento mais recente da lei orçamentária aprovada na quinta-feira. Nós temos muita gente metendo a mão no nosso bolso, e esse aí é um representante dessa quadrilha. Olha, é, é, realmente é um caso de pensar por que, que a Dilma caiu por isso e, e o Bolsonaro não cairia. Aí, ah, é abaque, o craque.
1: Vou falar de alguém também, que é sempre um personagem que a gente ouve aqui, e que você ouviu, e pudemos ver no vídeo lá da série Neumann Entrevista, no seu blog, o doutor Modesto Carvalhosa, mas o que, que é isso? Ele está dizendo que tem um gabinete do ódio, não é lá no Planalto só, é no Supremo também? É,
2: na série Neumann Entrevista, o doutor Modesto, o professor Modesto Camil, guri, guru em matéria de direito contra a corrupção, é, disse que o ministro Gilmar Mendes exerce no Supremo Tribunal Federal uma atividade serial com a tarefa de executar assassinatos de reputações de inimigos políticos idêntica à de fanáticos pelo presidente Jair Bolsonaro, no público e notório escritório pago com dinheiro nosso na intimidade do Palácio do Planalto. O professor da Faculdade de Direito da US foi, inclusive, citado pelo Gilmar Mendes no voto dele, de forma absolutamente estúpida e imbecil, como sempre tudo que faz o Gilmar, é, é autor de vários processos de impeachment contra o ministro do Pretória Celso, entre os quais, além de Dilma, Alexandre de Moraes. No livro Uma Nova Constituição para o Brasil, que foi o assunto da nossa entrevista, ele escreveu que neste país não existe uma democracia, mas uma partidocracia instituída pela Carta de 1988. Exegeta da atualização da legislação contra a corrupção em anos recentes, ele também lamenta o seu desmanche do atual desgoverno. A Carolina Ercolin, tintim por tintim,
0: Bom, Dionísio, nos bastidores da literatura, título também do vídeo da série Dois Dedos de Prosa, no, no blog do Neumani no portal, com depoimento do professor de literatura, que apresenta um programa diário de rádio sobre a origem das palavras e expressões da língua portuguesa. Para que assuntos nesse programa você chama a nossa atenção, Neumann? É.
2: é. Uma longa muito engraçada, muito leve, muito culta, a entrevista do, do Dionísio, ele conta segredos guardados sobre sete capas, é, o professor Dionísio da Silva, um programa na Band News e, e tinha uma coluna na revista Cara sobre etimologia, né, como a sua exclusão de uma banca examinadora do poeta Mário Chami odiado pela esquerda aí na, nas universidades, foi, ocorreu. Né. E, o, o Dionísio é, é um romancista premiado pela Casa de las Américas, pelo romance Avante Soldados para Trás, que é uma nova leitura da Retirada da Laguna, do Visconde de Toné. Eu lia, é uma coincidência, o, o Dionísio e eu lemos a, a Retirada da Laguna aos 14 anos. Eu aos meus 14 anos, ele aos 14 anos dele, ele é um pouco mais velho do que eu, ambos estamos vacinados, né, conforme é, chegou na nossa, na, nossa, na nossa idade. A Retirada hum. da Laguna é um dos livros preferidos meus, é uma beleza, Ele denuncia... É, a onda de cólera né, que fez o exército brasileiro se retirar de uma cidadezinha chamada Laguna, lá no Paraguai. Não tem nada a ver com a cidade de Santa Catarina, estado onde nasceu o, o, o Dionísio. Né? E o Dionísio aconselha que se releia o clássico do Visconde de Toné nestes tempos de pandemia. Eu aconselho que se leia também, avante, soldado para trás. Só para você ter uma ideia, Carolina, o presidente do júri da Casa das Américas foi simplesmente José Saramago. Prêmio Nobel da Literatura. Agora, o, o, tem, o, o, o Dionísio tem um romance também muito polêmico, que é um romance chamado Lotte e Zweig, no qual ele defendeu a hipótese do escritor austro-húngaro é, Stefan Zweig e a mulher terem, não se terem suicidado, mas executados a mando do seu inimigo, Adolf Hitler. É, hoje, sei, eu, 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 eu lamentei não ter o um spoilerzinho aqui hoje, o Homilete. O Almirante já estava fazendo a manobra. O Almirante estava fazendo a manobra para livrar o o, o navio é,
1: aproveitando lá. Aproveitando a lá lua cheia, coisa.
2: né? Pode contar, Carolina. É três. É dois. É um, um pé.